Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och jag svalde den för jag ville explodera på det tåget. Jag blev så jävla arg. För att här har jag varit iväg från min familj, använt mitt språk för att hämta information för att göra er tryggare. Och ni tittar på mig när jag pratar med min mamma som om ni, alltså, ni vill spy på mig. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma att ni subscriber, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Dagens gäst är polis, föreläsare. Han är också känd för sin medverkan i veckans brott där han har gjort ett väldigt, väldigt bra avtryck. Och tyvärr är han inte kvar. Vi önskar att han kommer tillbaka. Hela Sveriges polis, Nadim Gazale. Välkommen till Dialogiskt. Tackar! Tack själv. Det är skitkul här. Ja. Kul att ha det här. Jag har ändå tagit tre år. Men jag bor inte här så vi har jag försökt. Förs- ja, men jag hör det, jag ja. förstår. Jag ska inte vara så. Ja. Det var ju inte som en tryckning. Utan det var ju mer så här. Ja, förstås. Ja. Titeln. Hela Sveriges polis. Jag... Vad säger den dig? Hur berör den dig? Du pratar om titeln på min bok. Mm. Du har också fått den liksom gemene man när man pratar om dig. Jag kan ju säga rakt upp och ner. Jag, jag har... Jag, jag höll ett, där du faktiskt var med, mm-hmm. jag höll en stor föreläsning för ett gäng kriminalvårdare och intagna på en anstalt för ett tag sedan. Och då pratade vi kring att vara polis och medial som du nu är, mm-hmm. är och hur man ska kunna bolla de två sakerna. Och att det är väldigt svårt att kunna göra det så att det blir crisp så att säga. Och jag... Tog dig som ett exempel på någon som är väldigt bra mm. på det. Tack. Men där sa jag också att du har fått den här titeln Hela Sveriges polis. Så diskuterar vi kring, kring, kring vad det finns för fördelar och nackdelar med att få den titeln. Mm. Ja, jag kan... För... Min bok heter Från flykting till Hela Sveriges polis. Mm. Och när vi bestämde titeln på boken så kom det ifrån... Det finns en historia bakom det. Ja. Kommer du ihåg Clubhouse? Du kommer ihåg Clubhouse. Det var där vi snackade först. Det var där vi började. Ja. 
På Clubhouse så hade jag ganska många samtal mm. med människor. För där hade jag, på min profilbild så hade jag min polisuniform. Mm. Av en enda anledning. Det var att ibland så klev jag in i rum när jag var civilklädd. Och de pratade bäckna och de pratade liksom vapen. Och jag bara kände att det här är min fritid, jag pallar inte lyssna. Ja. Så att på min uniformen på profilbilden gick in i rum så fort det var, de snackade om något som jag inte skulle göra, jag blev kickad. Ja. Det var skönt för mig, det var skönt för dem. Ja. Men där så var jag inne på, och då fick jag mycket polisfrågor på Clubhouse. Och jag fick en känsla av, det här var ju, det här var ju början, eller processen av att skriva boken. Och där i samtalet med de här människorna på Clubhouse så fick jag en känsla av att det finns väldigt, väldigt många människor. Väldigt många människor som känner att polisen inte är deras. Uh, och jag fick någonstans ta vad den polisen som fick svara på de frågorna. Jag är van vid det, men jag blev överröst av att det var så många. Mm. Så... Och ett av polismyndighetens stora uppdrag, eller mål, det är att hela Sverige ska vara tryggt och säkert. Men när jag såg den här kategorin människor på Clubhouse som inte kände att polisen var deras, men de kände att jag var deras, mm. betyder det att jag är en del av polisorganisationen. En ganska stor del av polisorganisationen, en bidragande del, men jag har varit polis 17 år. Mm. Att... Om hela Sverige ska vara tryggt och säkert så måste vi vara hela Sveriges polis. Ja. Och då tog jag den titeln till min bok lite grann för att den är lite lagom kaxig och lite grann för att jag tillhör organisationen som vill vara hela Sveriges polis. Och då väljer jag att då passar det ganska bra. Ja, jag så, så den känns ändå hanterbar? Ja, absolut. Det är, alltså jag, är ju, jag jobbar ju för alla svenska medborgare. Jag jobbar för allas trygghet. Mm. Vare sig de gillar mig eller inte så gör jag mitt jobb för deras skull. Så jag, i mig själv, så vill jag gestalta polismyndigheten liksom, för att jag fick chansen att skriva den här boken. Mm. Och jag tyckte boken titta var lite kaxig. Jag gillar det. Den är kaxig. Ja. Och, och det är en bra titel. Tack. Det vill jag ge dig. Var det du som kom på dig själv? Ja, faktiskt. Mitt förlag var lite emot. De ville ha från flykting till polis. Jag ville lägga till hela Sveriges polis. Ja, Håller också på att battla lite med förlag om vissa saker. Så jag håller också på att skriva en bok. Ja, jag, jag ser fram emot den. Ja, och du kommer ju få det text såklart. Tack. Nadim, att skriva en bok ja. om sig själv. Ja. Alltså, wow. Berätta. Hur, hur, hur gick den grejen till så här, utveckling? Det var fett. Ja. Det var jättefett. Jag tror att din bok är också så pass personlig så att du får titta mycket bakåt och inåt. Bokprocessen för mig blev första gången någonsin i mitt liv där man bromsar, man drar handbromsen, man vänder sig om och tittar bakåt och tänkte, vad fan hände? Mm. Det gjorde att jag fick tänka, jag fick minnas, jag fick skriva, jag fick prata med mina föräldrar, jag fick bolla, liksom. jag minns det så här, var det så? Mm. Det gjorde att man fick reflektera. Det gav svar på vissa frågor, det gav svar på saker, lök tyst, och det gav svar på saker som jag trodde jag visste som jag inte visste. Mm. Eh, och för mig så har skrivandet egentligen alltid varit något slags terapi. När jag är arg så skriver jag. När jag liksom känner saker så skriver jag. Och plus att jag hade något att säga med den här boken. Det var inte bara för mig själv. Jag ville påvisa att den här berättelsen från flykting till polis det är en alldeles normalt vanlig flyktingberättelse. Den är inte unik. Först är det inte. Jo, från flykting till polis, ja. Men inte från flykting till whatever it may be. Folk som har kommit till Sverige och planterat om sig i det här landet och jobbar och betalar skatt som du och jag och alla andra. Vi är inte unika. Det är skitmånga människor som har gjort samma resa. Mm. Och då vill jag liksom visa i boken vad är det som funkar? Vad är det som funkat för mig? Och samma sak som har funkat för många andra. Så det är en liten integrationsfokus på den nyckeln och att integration kan vara mycket, mycket enkelt och vad det faktiskt är. Integration är inget projekt. Integration är möte mellan människor som växer upp, spelar samma fotbollslag och blir vänner. Schallas. 
Man... Och, och där har du ju någonstans lyckats med det som du vill i, i ditt skrivande och framförallt i, i dina framträdanden med Rial och framförallt på din Insta där du är väldigt, väldigt omtyckt. Jag gillar verkligen din Instagram när du skriver och är, är väldigt positiv trots att jag den veckan kan ha haft där, där vi kan ha haft kanske en nio dödsskjutning ja. inom närmsta så att, ja, men mm. veckan, det, det var någon vecka där det sprängdes hejvilt och det var mm. och det ja. du la upp och, och ja. det var väldigt så här let's go ändå ja. och där har du ju fått jag fick, det var en mamma med jag kommer inte ihåg hon hade fursprung hon skrev ju det här med att du är hela Sveriges polis men att hur du kan vara så positiv och att hon ville att jag skulle säga det i den här intervjun att hon är tacksam att du finns också en flykting eh, från eh, Syrien mm. och har varit med om väldigt, väldigt mycket Tack, glad jag blir alltså. mm, det vill jag ge dig Tack. Eh, plus minus noll höll jag på att säga men om vi backar tillbaka bandet du var ju lite grann på att titta i backspegeln så här. berätta om din resa hit till Sverige Föddes i Libanon 83. Eh, 87 var jag fem år. Då, då försökte vi fly första gången. 88. Uh-huh. Eh, försökte vi fly första gången. Det gick inte. Vi hade, vi hade blivit lurade av falska visum och knas. Eh, två år senare lyckades vi spara ihop nya pengar. Jag, mamma och min bror kom till Sverige. Pappa kom eh, efter oss. Eh, började om i Sverige- som många andra, återigen, två år på flyktingförläggning som började av svensk skola i årskurs tre. Och sen så har jag liksom gjort den här vanliga invandrarresan in i Sverige. Liksom, med vänner och sammanhang och fotboll och sådär. Och jag har i, i bokprocessen och i tillbakaspeglandet har jag hittat liksom saker och ting som gjorde att det gick bra. Och saker och ting var, det, var, det, oh, förlåt, jag nej, var det här saker som du... Inte var medveten om innan du började skriva boken. Vad är det saker du fann i boken? Ja, det var saker som jag hittade bakåt. Ah. För jag såg Sveriges problem idag. Ah. Och jag ser min bakgrund och historia. Och jag ser det jag jobbar med. Kommer ifrån ganska mycket problem som jag själv har genomlevt. Ah. Utanförskap, förtryck, fattigdom, eh, rasism. Eh, eh, ett, ett slags liksom underdog-perspektiv, att man inte är en del av det samhället man lever i. Mm. Det spiller över, det är så mycket av den varan idag, eh, av första generationen svenskar oftast, alltså du förstår, de folk som är födda här. De växer upp i ett limbo, de är inte liksom så och det spiller över och det jobbar jag med i min andra vågskål, liksom i handen. Så i min, i min värld så när jag tittade bak så fan jag ser att de här problemen som jag jobbar med idag kommer därifrån. Det här är jag känner jag igen lite grann. Inte allt såklart. Nej. Eh, och då kände att det ville jag liksom dels peka på. Och då, vad var det som gjorde att det gick bra för mig? Och det som gick bra för mig pratade med många andra som, som mig som har gjort liknande berättelser. Det var lite samma saker. Det var saker som gjorde att det fungerade i skolan. Det var saker som gjorde att du fick ett sammanhang. Det var vuxna förebilder. Det var kompisar. Det var saker och ting som tog bort det som var destruktivt i mig och i mitt liv. Det som vi på polisbråk kallar för riskfaktorer. Jag hade några riskfaktorer, men jag hade fler skyddsfaktorer. Vilka var dina riskfaktorer? Om vi jag var utåtagerande, jag var ganska jag slogs. Så fort det blev jobbigt och jag blev arg så slogs jag. jag. Vi var fattiga, mina föräldrar hade ingen utbildningsnivå. Vi bodde liksom sämst av alla. Jag fick gå i min pappas, mina pappa, min pappas eh, kläder till skolan. Och... Eh, och jag var invandrare och vi, och vi bodde segregerat. Liksom. Det var sex snabba riskfaktorer. Mm. Men sen i den andra vågskålen då, så hade jag ganska många andra friskfaktorer mm. eller skyddsfaktorer. Och det jag ser idag som, som polis då, det är ju att det finns väldigt många barn som växer upp med väldigt många riskfaktorer. 
Och så finns det väldigt få skyddsfaktorer. Mm. För Viktor, kriminalitet är sannolikhet. Ja. Om du har ett område där barn växer upp i snitt 10 riskfaktorer och 500 meter därifrån så har du barn som växer upp med i snitt en eller två. Mm. Yani, vilket område kommer sannolikt att riskera att skapa flest kriminella? Klart, det, säger sig själv. det betyder inte att alla med 10 eller 20 riskfaktorer blir kriminella. Det betyder inte att alla med två inte blir det. Men ökar och minskar sannolikhet. Det är det det är. Mm. Och jag jobbar med idag att minska sannolikheten, ta bort riskfaktorer. Och jag använde min egen berättelse och det var det jag såg i mitt eget liv. Liksom. Dialogiskt vill säga tack till en av våra sponsorer, Festerix. Bäst på fest. Mm. Vad, vad är ditt största eh, minne av så här, total samhörighet? Finns det en, en, en period i ditt liv där du kan eh, säga wow, alltså, jag känner mig en del av någonting fint. Ja, är du med? ja jättebra fråga. Kanske faktiskt. en konstig fråga. Nej, det är en bra fråga för... Jag jobbar som polis, jag jobbar i uniform. Det finns en, det finns en samhörighet med kåren. Mm. Men jag är fortfarande en liten udda fågel i kåren. Jag är en udda fågel innan jag blev en offentlig person. För att jag såg annorlunda ut, jag hade inte samma bakgrund. Det, var, det är en styrka för mig. Och nu när jag sticker ut så är jag annorlunda för att jag är den, en av få poliser som får ganska mycket plats och får synas och höras. Men den totala jämlika samhörigheten, den enda gången jag har känt den i hela mitt liv, det är i mitt fotbollslag som jag växte upp med. Jag uppväxte i en liten stad i Ulricehamn. I det fotbollslaget, vi, kom, vi var vänner allihopa. Vi kom från olika bakgrunder, många mycket mer privilegierade än vad jag var, men inte liksom gärna rika. Men på fotbollsplanen, de åren från 10 från år till 19 när jag slutade spela, det var mer jämlikt än det aldrig känt. Träffas ni fortfarande? Va? Ja, ja, vi var ju Är det inte ni som jag såg att du la upp med ett gäng eh, snubbar här? Ja, jag många, jag många av mina bästa vänner idag är från det fotbollslaget. Liksom. Mm. Så okay. att f- fotbollsplanen, idrotten, gav mig sammanhang, gav mig vänner, den gav mig jämlikhet och, och sådär. Och det jag tror jag har spelat en stor roll för mig. För det säger många också som har integrerats väl in i Sverige. Att samma, eh, föreningsliv och sammanhang och sådär har betytt jättemycket. Mm. Så, ja. Mm. Ja, jag hörde. Tack, Nagy. Nadim. Tjå. Varför polis? Varför polis? Mm. När jag var när jag började svensk skola i årskurs 3-10 år, då fick jag min första svenska kompis. Han och jag är fortfarande kompisar idag, men vi växte upp tillsammans. Alltså vi, gick, han, vi gick i samma klass. Han tog med mig till fotbollsplanen. Han heter Tobias. Mm. Han tog med mig till fotbollsplanen. Han gav, fotbollen gav mig 20 andra Tobias. Men jag och Tobias har exakt samma CV. Efter gymnasiet, vi gick samma linje, samma allting. Efter gymnasiet så gjorde vi båda två lumpen. Vi blev båda två brandmän. Så på CV, det finns Nadim Gazale och det finns Tobias Svensson. Exakt samma CV. Han spelar hockey på vintern, jag spelar handboll. Det var enda skillnaden på oss. Hockey är dyrt och jag kunde inte åka skridskor. Så, när vi sö- när efter, efter lumpen så sökte vi jobb. Båda två, vi satt i hans källare och sökte jobb vi hittade på Arbetsförbundet. Han blev kallad på sex intervjuer. Det här har alla hört hundra gånger, men jag skiter i för det är fortfarande sant. Men jag det. Ja. Han blev kallad på sex intervjuer och jag blev kallad på en. Jag var 19 år och jag blev jättearg. Jag hatar orättvisa, Viktor. Jag hatar mm. orättvisa. Har man varit mottagare av orättvisa, blivit orättvis behandlad i sitt liv, så vet man hur det känns. Det går inte att beskriva den känslan. Jag kände så fett orättvis. Jag har gjort allting rätt. 
Jag slutade bråka. Jag lärde mig svenska bättre än svenskarna själva. Jag gjorde allting rätt. Jag gör vad ni vill. Men jag har fortfarande min egen kultur. Men det räckte inte. Jag fick ett, det jobbet jag sökte fick jag. Så det löste sig. Min ilska gick över lite. Men där bestämde jag mig. Liksom, för han som anställde mig var min gamla rektor. Liksom. Han visste vem jag var. Och där bestämde jag mig för att jag kommer aldrig söka någonstans bara på mitt CV. Jag kommer söka mig dit där jag är välkommen. Och då kommer jag ihåg när jag och min, han, min rektor då, vi hade utvecklingssamtal. Och han frågade mig vad skulle du plugga till? Och så sa jag, jag vet inte, jag trivs rätt bra som lärare, jag jobbar som lärare då. Men jag funderar också på att bli polis, sa jag. Han bara, för det? Jo, för det var en polis en gång som sa till mig att vi behöver människor som dig inom polisen. Alltså människor med annat språk, annan etnisk bakgrund, annan kulturkompetens. Så det hon sa, vi behöver människor som dig inom polisen, det var öppnade en dörr i mitt huvud. Så jag sa, jag var inte välkommen ut på arbetsmarknaden, men polisen sa att jag var välkommen. Så jag sökte på chans. Jag kom in så. Och sen, the rest is history. Mm. Det gick snabbt att komma in. Det gick snabbt, det gick För jag tror att många invandrare killar och tjejer kanske tänker att ja, man kanske komma in är nog lätt. Men sen hela den här proceduren att... Ja, men du vet. Allt, allt man får göra ja, som polis. Ja. Men jag, jag har fått sådana här frågor som måste man kunna simma för att bli polis? Måste, ja, det alltså måste det finns ju, och det är kanske inte bara en invandrarfråga. Det är, bara en, det är faktiskt flest invandrare som frågar den. Ja, många ja. invandrare som inte kan simma. Men jag lärde mig simma i Sverige. Ja. Alltså, så. Nej, och det är klart att man måste vara beredd på en, på en, en process. Men jag menar, det är bättre nu än vad det var då. Även om vi är fortfarande lågt liksom, representativt jämlika på, inom polisen. Mm. Men... Från den dagen så har jag känt att det här jobbet passar mig. Mm. Att jag har något att bidra. Men jag tror också att jag känner att jag faktiskt behövs. Ja. Jag behövs, känner jag. Att jag har en roll att spela. Och sen dess så spelar jag den här rollen. Och ju mer liksom, ju äldre jag blir, ju mognare blir jag, ju tryggare blir jag. Och så där, du vet hur det funkar. Ja, jag vet. I 17 år har du varit i kåren. Mm. Vad är de största förändringarna inom kåren enligt dig på de här 17 åren? Det har hänt jättemycket. Det har hänt jättemycket. Många gamla chefstyper är nästan borta. Du vet, det är lite härskiga chefer. Cheferna idag är mycket mer öppna, lyhörda, ödmjuka. Så som moderna chefer ska vara. Jag tycker det blir mindre och mindre fördomar. Polisen har blivit mer liksom... Försöker i alla fall vara mer lyhörd mot befolkningens behov och inte bara bestämmer själv. Mm. Det är mindre för, jag stöter på mycket, mycket mindre rasism. Jag får, det är mer rasism utanför polisen än innanför. Mm. Och ändå är jag ganska lätt att pissa på. Alltså man kan tycka mycket om mig. Liksom. Så det har gått bättre. Och det, det finns en progression inom svensk polis som jag tycker är bra. Och som jag också tror faktiskt att jag bidrar till lite grann. Jag hoppas det i alla fall. Men din personlighet är ju väldigt... Och inte på ett negativt ställe, men ändå signifikant eh, utstående. Du står ut. Ja, det gör du. Ja, jag så, att, så, så jag hör ju när du säger om du inte hade blivit polis så hade det förmodligen blivit någonting annat. Och jag kan ju bara tänka mig kanske så här: du ah, ah, pratar om handboll, en duktig handbollsspelare. Även om du var en handbollsspelare, eller om du hade blivit en duktig handbollsspelare, eller eventuellt en brandman, vilken bransch du än hade varit i, så tror jag att du hade blivit medial ändå på något sätt. Alltså kanske, jag vet inte. Kanske. Jag har alltid haft, en, jag har alltid haft lätt för att uttrycka mig. Jag har lätt för att prata. Jag har lätt för att skriva. Eh, och jag är också trygg i vad jag tycker och vad jag tror. Jag är också öppen för att du kanske inte håller med. Och det är okej. Okay. 
du får tycka annorlunda. Det här är min ståndpunkt. Det här är min erfarenhet. Så visst, jag har alltid tagit plats. Sen jag var liten. Var kommer den patusen ifrån? Jag vet faktiskt inte. Alltså, jag tror att det är livet som har format en dit. Jag har varit... Som jag sa innan, har man varit mottagare och var orättvisor, har man känt sig förtryck, har man känt sig den. Och nu är man en person som jag är nu som faktiskt har lite makt och inflytande, då vill jag ta bort det för alla andra. Liksom. Eller jag vill, för, jag vill förgöra orättvisor. Jag tycker det, det kommer mycket, alltså förstår du, jag, jag använder det för att ta bort det som jag har varit med om som har varit jobbigt. Liksom. Mm. Så jag har väl ett patos, ett starkt patos, liksom, absolut. Men jag kan inte säga hundra var det kommer ifrån. Mm. Vad är det största trauma du har upplevt? Nej, men vi var ju inne på liksom orättvisor. Ja, nej men alltså, jag har ju jag har en höftprotes i min höft. Jag har ingen riktig höft. Jag krock, krockade, det är 13 år sedan nu, ja. i polisbil. Värsta. Ja, så min höft gick, vi krockade med en lastbil och instrumentbrädan tog min knä, höften upp i ryggen. Och, och det var ju, det var, det var kaos alltså. Mm. Jag var 28 år, min fru var gravid. Körde snabbt? Ja, jag satt som passagerare. Mm. Så vi, kö- ja, vi jagade en annan bil. Liksom. Men så körde vi in i lastbil som inte såg oss och stängde vägen. Och det var mitt första, det största trauma, helt klart. Alltså, jag var 28 år, vältränad, ung, det, ung, snygg, stark polis. Jag trodde livet var på topp, jag skulle bli pappa. Jag hade gift mig året innan liksom, livet var där. Och mm. på en sekund så var jag där. Visste inte om jag skulle kunna gå eller springa eller någonting liksom, om min framtid. Det blev ganska bra. Men de åren, eller det året som jag hade som liksom, störst problem. Och sen två år efter det. Så, för då gick smärtan över och sen blev det dåligt igen. Mm. Och då gick, åkte jag till Tyskland och köpte en, en idrottsprotes. Som de har, inte finns i Sverige. Mm. Det fick man betala själv. Så 200 lax betalade i Tyskland. Köpte tillbaka mitt liv. Så nu har jag en protes i min höft som är som vilken protes som helst. Jag har haft den sedan 2014. Påverkar den dig i träning? För jag ser att du lyfter ju ganska marklyft. Det är ja, inte jag, vikter. Ja. Alltså, ska, jag säga. ska man vara tung så måste man vara stark. 100 procent. Men för att ha en höftprotes ja. så är inte det dåligt. Nej, den, på, den påverkar enbart i rörlighetsträning. Ja. Som nu jag är lite stelare i den höften än ja. i den höften. Men jag kan lyfta, jag kan knäböja. Men det här benet är opererat fyra gånger på fyra år. Mm. Alltså stort. Så jag har ju jätteproblem med det här benet. Det är svagt eh, alltså i förhållande till det friska benet. Så jag, det är svagt. Jag drar på mig mycket belastningsskador här. Lite för tunga lyft. Jag får liksom problem. Dialogiskt vill säga tack till en av våra sponsorer. Kejsar.se. Exklusiva smycken för män. Du vet, jag som aldrig... Jag har knackat, knackat tag i trä. Ja. Det är väl det närmsta trä jag har här. Jag har aldrig bytt ett ben i min kropp eller någonting ja. sånt där. Och jag blir jävligt kinky om jag typ dricker foten eller någonting. Så här. Men kan inte du berätta för mig känslan av att ligga på ett sjukhus och någonstans kanske eventuellt inte kunna gå igen? Alltså, den känslan, hur, hur liksom... Alltså, det, går, det är så jättesvårt att beskriva den känslan. För man är liksom uppgiven, vet. Man vill bara... Att inte veta, alltså hellre att de säger du kommer inte kunna gå igen. Nej, inte hellre. Men du vet, man vill bara ha ett beslut. Mm. Ett besked. Att inte veta är värst. Uh, så när jag låg där i två veckor och de opererade mig en gång. Nej, det här blev inte bra. Vi får göra om det. De gjorde om det. Det är smärtan som kommer med det. Så jag hade så ont, Victor. Fy fan alltså. Mm. Och, men att till slut när de fick till det och de sa till mig att prognosen ser okej okay ut. De sa du kommer inte kunna spela någon maraton. Nej. Uh, det här höften som, det var min gamla höft som de hade lappat ihop liksom. det var den jag tog bort ja. i 2014 uh, det var det, man är maktlös kroppen bara, det, vad ska jag göra liksom? och jag har ändå, kan jag säga, till skillnad från dig brutit allt 
Ja. Både hälsenorna, båda det. korsbanden, höften. Alltså, handboll, fotboll, det har tagit hela min underkropp. Liksom. Så jag är van vid smärta och, och rehabilitering, men det här var något annat. Uh, och fysisk, framför, ja, psykiskt förlåt psykiskt, psykiskt vet, man visste, jag, jag var ju polis hur ska jag kunna jobba, hur ska jag kunna göra det men det bästa beslutet jag tog var 2014 att åka till Tyskland och, för då köpte jag tillbaka det som var mm. och sen dess så har det varit som innan fast jag är lite svagare i vänsterbenet liksom. så det får väl vara mitt största trauma ja. det var inget litet trauma nej, den, det finns faktiskt en bild jag brukar dela den på årsdagen. Den är stark, den bilden. Den ja, är, du... Det är en kille eller en tjej som har tagit den och skickat ja, Aftonbladet. Ja, den bilden har jag. Jag, jag delar den så att två dagar senare tar bort den. Ja, men jag fattar. Ja. Den är fet. Eller, den är tung, för jag ligger i bilen när den är tagen. Liksom. Mm. En mosad polisbil och mosad person. Ja, ja. ja okej. Okay. Mm. I relation till livet då? Hur så här... Hur skulle du beskriva livet? Jag älskar livet. Mm. Jag gillar inte att åldras. Jag fyllde 40 för några veckor sedan. Jag tyckte ja. det var jobbigt. Så att jag inte kom på festen? Nej, det är lugnt. Det, var... det blev bra. Det var en rolig fest. Men jag, jag, jag gillar livet och jag, har, jag gillar inte att åldras. Jag tycker att det är jobbigt. Jag tycker det är jobbigt när barnen fyller år. Mm. Jag tycker det är jobbigt när jag fyller år. Men jag är, precis som hon, den syriska kvinnan, jag är en, i grunden en positiv person. För mm. att jag tror att jag måste vara det. För att om jag inte är positiv och glad så då tappar jag min, min liksom, mitt engagemang, min passion. Och jag är en person som drivs av passion. Jag måste vara engagerad och, jag, jag, och därför hittar jag, jag är bra på att hitta ljuspunkter. Jag är, bra, jag är bra på att hitta belöningar. Så jag är väl en glaset halvfullt person för att jag tycker om livet. Liksom. Och jag har också levt ett liv, vet, efter trafikolyckan också, jag fick en helt annan syn på det. Det kan ta slut imorgon. Ja. Så lite grann att vad hjälper det om man bara gnäller och mår skit? Eller mår skit kan man göra, men det hjälper inte att gnälla. Man får ta tag i det. Lite tacksamhet. Ja, lite, ja, tacksamhet, men också lite, liksom, lite jävla ramma. Liksom. Kom igen. Ja. Ja, så du samtidigt. Ja, smurf. Ja. Men, ja, ja, men precis. Och, och den positiviteten kan ju behövas. För jag tänker på du som polis, men också invandrarpolis. Mm. Eh, hur mycket negativ kritik eller liksom glåpord eller skit och hat får du från eller hur mycket det vet jag att du får, hur mycket tar det på dig? Vet du, ja. det här kan låta jävligt arrogant ja. och det får låta så i så fall men jag har kommit fram till att de som inte gillar mig de som hatar på mig mm. det är två, tre kategorier människor det är de som jag bekämpar Alltså antingen kriminella, olika nivåer av kriminella och olika nivåer av rasister. Aha. Det är de som inte gillar mig. Och de som är avundsjuka på mig. De som tycker att det är Jante, han syns och hörs. Vem tror han att han är du vet, det här vanliga? Det är oftast från poliser så kan det vara den grejen. Att jag syns och hörs för mycket. Man får inte sticka ut. Och, och jag har, det är vad jag har konstaterat. Att de människorna som inte tycker om mig, det är någon av de här tre kategorierna. Och jag är fin med det. Ja. För att göra det jag gör, det kommer inte gratis. Man, får, det, man, man betalar ett pris. Och om det här är priset jag får betala, jag bekämpar dem, jag bekämpar dem. Och de här kan inte göra så mycket åt. Nej. Så då får det vara så. Win-win. Ja. Så det är okej. Okay. Mm. Och, och, och så här, jag har ju också, när jag la upp om att du skulle komma så var det ju väldigt mycket sånt så här, så här larvigt skit om att... Eh, 
han är invandrare, han är polis och han tror att han kan sätta sig över. Och så, mm. där. Så, det, så jag hör ju att det är mycket hat och framförallt så är det ju många kriminella. Mm. De, alltså, mm. all, allt det där kan man ju liksom inte, eller ska man nej, inte ens bry sig nej. om. Men, men en sak som också har slagit mig när jag såg din intervju förra året med, där på SVT om arabiska språket. Jag tänkte att vi tar den frågan där du sa att arabiskan är ett bespottat språk. Jag förstår lite grann vad du menar, men kan du utveckla? Mm, det kan jag absolut göra. Uh, det, jag, gillar, jag gillar att få den frågan. för uh, att göra tv. Jag, jag jobbade med veckans brott i, i två år tror jag innan jag gjorde... Det har ju lagt ner veckans brott. Det finns inte kvar längre. Uh, alltså jag sa ju fel där på i ah, Nej, men det är lugnt. Uh, och då hade, jag har lärt mig tv på det sättet att du kan inte sitta och ge tio minuters svar. Utan du får hålla ett svar ganska kort och krispigt. Så jag fick frågan av Anna om arabiska. Om varför jag inte lär mina barn. Och jag vet ju att det finns en story bakom. Men jag, hin- jag kan inte berätta den i tv för jag så, hinner inte. Så den är tagen ut i sitt kontext? Nej, nej, nej. nej, nej. Den, jo, eller... Det blir ju så. Ja, det är klart. För jag, jag, jag ger ju inte det fulla svaret nej. som jag kommer ge här. Ja. För här har jag tid. Utan jag sa, jag arabiska är, nej jag lär inte mina barn arabiska eller något sådär för att det är ett bespottat språk idag för att jag upplever att arabiska är ett tredjeklassat språk. Människor som ser ut som araber eller pratar arabiska, de, man ser ner på dem i Sverige idag. Och den som säger att jag har fel bevisar det. Alltså, bara testa och sök jobb med ett arabiskt namn. Så. Men historien bakom det ångrar jag att jag inte berättar. För att jag är van vid hat. Men jag är inte så van vid kritik. Förstår du skillnaden? Ja, ja. Och den kritiken som kom efteråt, den gjorde lite ont i mig. För att, var, det, var det då att du inte var eftertänksam? Eller? Nej, att jag, jag, jag i mitt svar snackade skit av arabiskan. Och det var inte min mening. Så, historien bakom det är. Mellan 2012 och 2018 så jobbade jag som hanterare, informatörshanterare. Jag jobbade med kriminella personer som lämnade tips till polisen. Vi stannade. Mellan 2012 och 2018, vad hände i världen då? Det var terror, Charlie Hebdo, IS. Det var jättemycket islamistisk extremism. Liksom. Mm. Jag är kristen, men gömmer jag mitt kors är det ingen som ser att jag är kristen. Och jag är svensk polis och jobbade med detta. Så jag jobbade med att inhämta information. Mm. Eh, mot mycket terrorism och kriminalitet. Eller den typen av kriminalitet. Vid ett tillfälle så var jag iväg, bortrest ifrån min familj. 2017 tror jag. Borta en hel vecka. Hämtar information. Jättebra information som inte bara hjälper Sverige utan även Europa. Liksom IS-information. Jag gör ett jättejobb i hemlighet. För det är en hemlig verksamhet. Jag behöver ingen klapp på ryggen. Jag tycker att jag gör ett bra jobb. Jag använder min historia. Jag använder mitt språk. Mitt utseende. Allting till min fördel för att hämta den informationen för att göra Sverige och Europa tryggare. Och jag sitter på tåget. Jag kommer till Stockholm. Så landade i Stockholm. Från Stockholm ska jag ta mig hem till Borås. Och klockan är sent. Jag är trött, hungrig och tjurig. Liksom. Mm. Och telefonen ringer. Och det är mamma som ringer. Mm. Och när mamma ringer, man svarar. <laughs> så jag svarar. Och jag och mamma pratar arabiska med varandra. Och vi hinner säga fem ord. Eller fem meningar till varandra. Och fem meningar. Och sen blev det knäpptyst i hela tåget. Alltså tyst på ett sätt som var obehagligt. Bara, what the fuck, vad hände liksom? Så jag tittar fram så här. Liksom. Och så ser jag fyra, fem personer. Vet, de tittar på mig. På ett sånt sätt. Inte att de hatar mig. 
Men de ville spy på mig. De ville spotta på mig. Det var sånt förakt i deras blickar. För att jag pratade arabiska med min mamma på ett tåg. Du vet, folk var knäppa huvudet på den tiden. Det var arabiska var ju liksom terrorism och de trodde att jag skulle spränga tåget antagligen. Mm. Och du vet, det hände någonting i mig här. För att, kom ihåg vad jag sa. Jag, 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 blir, jag, jag är en man. Jag är en typisk man på dåliga sätt ibland. För att allt jobbigt här blir ilska liksom. När jag var liten så slogs jag. Jag slåss inte längre. Nu sväljer jag ilskan. Mm. och jag svalde den för jag ville explodera på det tåget, jag blev så jävla arg för att här har jag varit iväg från min familj, använt mitt språk för att hämta information för att göra er tryggare mm. och ni tittar på mig när jag pratar med min mamma som om ni, alltså, ni vill spy på mig jag vill bara säga fuck you, jag gjorde ju ingenting Nej. jag svalde bunkrade ilskan det, det, det där jag på. och där bestämde jag, mina barn ska aldrig uppleva det här mm. där kom beslutet att mina barn ska inte behöva bli tittade på på det sättet. Så, vet, vad vill en pappa, Viktor? En pappa vill ge sina barn det han inte hade och mm. skydda sina barn från det som gör ont, eller hur? Det där gjorde ont. Det där gjorde jätteont. Så därifrån kommer det. Men det berättade inte jag i min sanning. Okay. Och jag ångrar det. Yeah. För hade jag berättat det så hade folk förstått. Men det som hände efter min sanning det var att jag fick mycket kritik. Mm. Kritik som också fick mig att se att jag var en person som man lyssnade på. Jag trodde inte, jag gick, jag gick där jag sa min grej jag fattade inte att folk lyssnade eller tar det åt sig. Och det var en tjej som skrev till mig på Instagram och skrev, Nadim, jag, jag är så besviken på dig så hon. Jag bara, men varför? Vad har du med att göra hur jag lär mina barn? Hon sa, men förstår du inte att du är, du är en representant för oss när du gör tv. Vi är stolta över dig. Hon pratar oss och vi. Mm. Jag såg inte mig som en representant för någon. Jag var mig själv. Min styrka och svaghet är att du ställer en fråga och du får ett svar. Mm. Så det som hände då det var att jag fick se min egen liksom, men folk lyssnar på det jag säger och jag behöver ta lite mer ansvar för det. Men hon sa också så här. Hon sa, Nadim, jag har följt dig så länge att jag har aldrig sett dig vika dig för en mobbare eller en rasist eller sådär. Men du gör det nu, sa hon. Och det gjorde ont. Mm. För hon bara, genom att beröva dina barn ditt språk så ger du de här människorna en vinst. Vill du ge dem en vinst? Så sa hon, nej, Charles, du har rätt. Jag sa till henne, du har rätt. Så jag backade faktiskt. Okej. Okay. Jag backade på hennes ord. Hennes feedback, hennes kritik som var saklig och bra. Hon har rätt. Jag, jag pratar arabiska med mina barn. Okay. De kan inte arabiska så. Nej, vet ja. Men det är inte liksom nej som det var innan. Nej. Och det var skönt för mig för jag fick så här, pff, en käftsmäll. Bara, ja, men det här, jag behövde det här tror jag. Mm. Så jag lärde mig jättemycket. För, 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 för det som blev, för det jag tänker så här intuitivt är att, att du berövar ju dina barn, arabiska identiteten på grund av din, dina upplevelser av, av trauma och ilska och rädsla. Så att, ja, att hon skrev sådär. Men en annan sak som jag tänker i den, gav inte det dig också en ytterligare, ett ytterligare kvitto på att du är inte heller bara hela Sveriges polis, utan du är alltså alla blattars ja. förespråkare. Ja. Jo, och då var jag inte hela Sveriges polis. Eller jag sa, men nej, men, jag men vet... hade inte boken släppts? Nej, det var innan boken. Det var innan boken. Ja, det var året okay. innan. Så, jo, jo, men det var det som jag fick inse där. Att jag är inte bara mig själv längre, utan jag måste ta ett, an- ett större ansvar än vad jag tar mm. för saker jag säger, för det påverkar människor. Och jag vill inte jag vill inte såra människor. Mm. Jag kan bifa och jag kan bråka och käfta, men jag vill inte såra någon. Jag vill inte göra någon illa. Liksom. Mm. 
Nej. Och att göra dem som såg mig som en representant och som också var stolta över mig, det gjorde faktiskt ont. Men det var nyttigt. Man, mm. man lär sig läxor hela tiden. Mm. Så mm. det var nyttigt för mig. Mm. Vad är det? Ändå så här ödmjuk sätt att ta emot den. Du skulle ju kunna säga, men skit ja. i det här. Och, och så. Jag gjorde faktiskt det till en början. Jag bara, ni har ingenting mer att göra. Men hennes ord, mm. de gick igenom skölden liksom. Hon, de gick igenom. Det var en person som liksom gav mig saklig kritik. Victor, jag, jag är ödmjuk samtidigt som jag är väldigt medveten om att jag är bra på vissa saker. Men jag är också dålig på vissa saker. Mm. Men jag är inte övertygad om att jag är världens bästa människa. Nej. Utan sitter vi och gidrar och, och pratar och du säger någonting som trumfar mig. Ja, men jag kan säga att ja, du har rätt. Mm. Och det tycker jag saknas idag. För vi är för stolta. Mm. Men ingen är perfekt. Varför har vi den här falska stoltheten? För jag tycker att, jag håller med dig, att den, den blir ju bredare och bredare i folk. Eh... Jag tror att det är sociala medier. Sociala medier. Sociala medier gör att man måste trumfa varandra hela tiden. Och den som lägger sig förlorar. Men i sådana här samtal så kan man komma hur långt som helst. Mm. Men på sociala medier så går det inte. För att du har din tribe, de hejar på dig. Om du lägger det, du får dem mot dig. Och det går inte. Så jag tror att sociala medier är en bidragande orsak till det. Faktiskt. Ja, intressant tanke. Mm. Intressant tanke. Bra snack hörru. Tack, detsamma. Det flyter på. Det det. <laughs> Min vän. Yes, sir. Sverige i tiden. Vilken fas är vi i Sverige? Om vi liksom lägger oss i olika faser. Uff, jag vet inte. Jag... Knepig fråga. Ja, kon- lite knepig fråga. För att jag kan ingenting om sådana faser. Men vi är väl i någon slags utvecklingsfas. Där man nu... Vi kommer behöva i Sverige komma någonstans där man kan ha flera identiteter. Vi måste kunna... Människor som ska identifiera sig som svenska mm. eller svenskar kan inte, mallen för det är lite för snäv. Och det betyder att idag så kan du vara svensk och ha någon konstig kulturutringstradition ifrån djupaste Eritrea som ingen förstår. Så länge du skriver under på Sveriges lagar och regler och grundläggande demokratiska värderingar så är du svensk. Och du har svensk medborgarskap då. Men idag är bilden av svensken väldigt liten. Bes, typ att uh, ofta vit person dansar som en groda på midsommarafton. Mm. Men du är den grejen. Typisk mm. svensk kultur. Det är en del, absolut. Det är kanske den majoritetsdelen. Men det finns också en annan del som jag tror att vi... Typ, jag tycker inte om att man bara ska behöva säga svensk. Jag är libanesvensk. Mm. Uh, människor som är födda här med kanske irakisk bakgrund av irakiska föräldrar, de, är, de tycker jag ska kunna säga de är svensk-iraker. Ja. Precis som USA är. Man måste kunna ha flera identiteter för att det blir mer inkluderande mm. och bjuder in folk till ett något slags gemensamt samhällskontrakt. Mm. För idag så har vi inte det. Idag lever vi i olika kluster och det är ett problem, eh, tror jag. Om vi tittar på, på utvecklingen förra året, vilket år det var förra året när vi tittar så här samhälls... Uh-huh. Om vi samhällsorienterar oss lite grann. Eh, och då tänker jag eh, först och främst på påskupploppen som är liksom uh-huh. en, 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 en konsekvens av koranbränningarna. Uh-huh. Eh, och högersidan, eller vad vi ska kalla dem, fick ju lite vind i seglet. De firade, eller inte de, men ytterkanten där firade ju efter valsägaren och tackade påskupploppen för vinsten. Liksom. Hur ser du på den utvecklingen? Den är superproblematisk. Den är problematisk. Ja, men det är klart, alltså, om, man tar, om man tar en sån sak som skadade så många av mina kollegor, mm. som skapade så mycket kaos i Sverige och 
använder den till sin fördel och dessutom står och flinar och firar. Mm. Hur kan det inte vara problem? Mm. Hur kan man inte tycka att det är problematiskt? Sen såklart olika samhällsfenomen på, eller gynnar ena eller andra sidan. Så är det ju. Men att profitera på den på ett liksom gamaktigt sätt det tycker jag är, det är problematiskt. Och det, är inte, det är inte anständigt, Viktor. Mm. Och den här utvecklingen när det gäller just gängkriminalitet och, 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 och sådana här upplopp som vi har haft det här var ju det värsta vi har varit med om mm. när det gäller upplopp så här. och en bidragande faktor är ju ändå att vi fick blåljussabotage som en ny titel på scenen, ja, men som lag. en ny, ny lag min fråga var egentligen så här hur allvarlig är den här utvecklingen? Tror du att det kommer bli mer så här? Sånt här? Det som hände där var ett, ett utlopp för en problematik som har byggts upp i flera, flera år. En segregation där man är segregerad på så många plan att man inte ens spelar under samma regler och lagar och, och värderingar. Clashar med majoriteten liksom. Eh, där det är många människor som känner jag säger känner för att det är inte alltid så att det faktiskt är så men vi, vi påverkas av våra känslor eh, känner du dig utanför jag, när jag var liten kände jag mig utanför men jag var inte utanför men jag kände mig utanför så jag agerade som att jag var utanför så det som exploderade på påskaplappen det är något som har byggts upp i flera flera år där människor med en känsla av liksom, ilska mot majoritetssamhället passade på att göra mig hem. Och tyvärr sköt sig själva i foten mer än någon annan. Eh, för det är, de största förlorarna det är ju de grupperna som mm. skapade upploppen. Och polariseringen blev Total. ännu ett faktor. Total. Mm. Och, så att, det var inte bra på några som helst sätt det som hände alltså. Men det var ett symptom på att något är trasigt i vårt land. Vad är det som är trasigt då? Segregationen tror jag. Alltså, vi, vi, folk fattar inte att vi liksom... Folk skriver inte under på de här gemensamma grunderna som Sverige är byggt på. Det finns jättemånga människor som verkar inte skriva under på detta. Yttrandefriheten är ju en sån fråga som man skriver under på när man bor i Sverige. Sen kan vi debattera den. Men det, det är ju liksom ett vuxet sätt, att, ett demokratiskt sätt att prata om en fråga. Mm. Inte att göra som det händer där det är inte ett vuxet sätt liksom. det är... jag kan ju förstå frustration för jag vet hur det känns men ingenting kan ju legitimera det som hände det var ju det var ett helvete liksom. det var helt sjukt. Ja. och tyvärr så är de de som skapade detta det är de som ofta eller som också blir straffade plus alla många andra som ser ut som dem mm. som inte gjorde någonting kontenten mm. då Vi har ju en regering just nu som är eh, som är blå och eh, där mandatperioden är ju ett, ett av slagorden i alla fall under den mandatperioden kommer ju vara hårdare straff eh, utvisning integ- integrationen eller ja, intag eller vad ska man säga invandringen, invandringen. Invandringsfrågan är ju liksom ett faktum. Vad tror du blir konsekvensen av den politiken? Väldigt många partier över blockgränserna verkar vara överens om att invandringen ska strypas. Mm. Så där råder väl inte något, några liksom större pro- eller debatter. Där 
Däremot så tror jag den, den politiken som jag är rädd för, eller som signaleras, kommer bedrivas, tror jag kommer skapa lite mer problem. För att man, marginali- man, man marginaliserar människor som redan är marginaliserade. Mm. Man, man gör det lite svårare och lite tuffare för människor som redan har det tufft. Och att vara marginaliserad, att ha det tufft, både ekonomiskt, kanske psykiskt eller bo- bostadsmässigt, det är riskfaktorer. Mm. Så det vi tittar på, det är, li- det är liksom... Eller det jag tittar, det jag tycker är intressant, eftersom jag ser kriminalitet som sannolikhet. Ja. Om det blir fler riskfaktorer så ökar det risken för kriminalitet. Hårdare straff är jag för, men för att hårda straff ska få effekt så måste man också satsa lika mycket på att det inte ska byggas på eller fyllas på. Det tycker jag inte att man gör. Man vill låsa in fler, men jag ser inte några jättesatsningar på att strypa tillförseln. Utan man slänger ur förebyggande arbete, det är det jag pysslar med, i liksom, man slänger med sig det i, samt, i, i snacket. Men jag ser inga pengar till skolorna, jag ser inga pengar på mindre klasser, jag ser inga satsningar på, på områdena. Jag, jag ser inte den här elimineringen av riskfaktorer, utan jag ser en sak. Eller jag ser bara en sak av det, och det är hårdare straff. Så jag tror att man vill, jag tror att de flesta politiker vill välja sig, de flesta. Vill väl. Man är, bara o- man är inte överens om vilken väg man ska gå dit. Och det kan vara fint. Men jag tror ibland att politik idag är mer signal. Att man, vad man signalerar till befolkningen som ska rösta på dig. Mm. Än vad som faktiskt gör skillnad på riktigt. Uh, Så. So, time will tell. Jag, vet jag inte. hoppas att jag har fel. Jag vet inte. Det, det kändes lite grann som att vi hamnade tillbaka i det vi snackar om det här med eh, Sverige i tiden. Ja, men där falska stoltheten. Ja, men vi pratar om dagens politiker. Att de viker sig inte till varje tum utan här liksom, ja. alla kör sin egen väg lite ja. grann. Ja, så, kan, så, så är det kanske. Så våra, vi får de politiker, vi röstar fram och de vi förtjänar. Mm. Eh, och vi skapar det samhälle som vi förtjänar också. Så att mm. ingenting är, allt är logiskt. Allt är logiskt. Vi är här där vi är på grund av beslut bak i tiden och utveckling. Liksom. Mm. Ingenting händer så. Den kriminella delen då, aspekten. Genskjutningar och, och, och allt det här som håller på att hända. Ja, hur det verkar så. Hur går energin inne på polishusen? Ja, alltså, folk, är, folk, är, folk är förtvivlade. Mm. Folk är trötta. Folk måste åka Sverige runt för att förstärka Stockholms och Detalje. Vi blir av med poliser som vi måste täcka för. Alltså det blir en rokad av... Det är, inte, det är en vidrig utveckling. Det är barn som mördar barn över, fan vet jag, smågrejer eller stora konflikter. Det finns en lättkränkthet. Det finns en subkultur som premierar extremt våld. Som gror, som får fäste, som premieras, som bygger status... Det finns, det finns äh, jättemånga olika problematiska element mm. som späder på det här. Och hur vi ska få stopp på det. Alltså jag kan inte säga hur vi ska få stopp på det här som pågår nu. Mm. Förutom att lagföra och låsa in de här som skjuter varandra och skjuter på varandra i 20 år. Mm. Och samtidigt eliminera riskfaktorerna som har lett till en utveckling där vi här har idag. Det är den kedjan jag kan se. Så det är två saker samtidigt. Den ena på kort sikt, den andra på lång sikt. Mm. Eh, ja, så snacket går väl att vad fan liksom. Och de här små barnmördarna då, som de kallas, de ja. börjar liksom få en titel på dem, ja. vilket är sjukt. Ja, barnsoldater och... Mm. Ja, det är... 
Samhället hänger inte med i utvecklingen. Eller, eller så här, eh, lagstiftning och sånt där hänger inte med. Samhällsfenomen händer snabbt. Det tar lång tid att förändra liksom, struktur, eh, strukturella saker. De här barnmördarna då. Om man tittar på många av dem. Han som... Ja, ska vi inte namedroppa någon. Nyligen kan vi säga. Ja. Eh, så var det ju ett ärende med en sån person. När man tittade och läste på den personen så ser man att han har en historia back in the day med en förälder eller två som skriker efter hjälp. Som inte lyckas nå sitt barn. Och jada, jada, jada. De försöker. Han som mördade min kollega i Göteborg för två år, år sedan. sedan Likadant var det med hans mamma. Hon har skrikit efter hjälp i många, många år. Dokumenterat. Mm. Så det här är sånt som inte... Det sker inte. Det har varit en uppbyggnadsprocess. Och det är under uppbyggnaden man måste strypa den utvecklingen av de här barnsoldaterna så vi inte hamnar där. När till och med de som skriker efter hjälp inte får hjälp. Då har du lika många som inte ens bryr sig om sina barn. Eller som inte ens vet något om sina barn. Hur ska vi då kunna nå dem? Och vad är det vi pratar om? Jo, det är skyddsfaktorer. Ja. Det är friskfaktorer. Återigen. Återigen. Ja. Allting går ihop. Allting sitter ihop. Det är sannolikhet. Mm. Så... Det är först när vi får människor som bestämmer som förstår de här två sakerna. Och också, det är inte bara de som bestämmer, det är också de som röstar. De som röstar måste fatta att det här, this ain't easy. Mm. Och det kommer ta tid. Mm. Vi måste ha tålamod, men det finns inte politiker som går till val på att ha makt om 20 år. De ska ha makt om tre, två, imorgon. Och de, vi måste liksom som väljare... Människor i Sverige måste ta ett större demokratiskt ansvar. Basta. Det är det. Man måste förstå hur demokratin funkar, man måste delta man måste också ha respekt för processen men också att saker och ting tar tid och inte bara gå på vilket, vilket uttalande som helst. Ja. Mm, punchline där. Mm. Fan vad jag babblar, jag blir törstig. Ja, det är bra, drick lite vatten. Bästa låten ever. Curveball. Mm. Det finns många. Jag är torsk för Eminem och Ice Cube. Det är så? Ja. Eminem och Ice Cube är ju... Den ena är den bästa rapparen. Eh, inte lyrically, men liksom pop. Men Ice Cube är ju den bästa rapparen lyrically, tycker jag. Så det får bli antingen Arrest the President med Ice Cube eller Lose Yourself med Eminem. Om man ska liksom dansa. Liksom. Och den körde du? Ja. <laughs> på min fest. Oh, min fru lurar upp mig. Va? Sjukt. Mm. Jag uppväxte med henne. Jag, jag kan alla de låtarna. Liksom. Hon vet att jag kan. Alltså hon, hon höll ett tal och sen så gav hon mig mikrofonen. Bara, nu ska du sjunga eller rappa det. Du bara körde. Ja, jag kan den. Men sen chokade jag faktiskt på andra versen. För jag blev... Helt ja, tagen ja, av sitt ja, Jag kan den låten. Om du väcker mig i sömnen i natt. Jag kan den låten. Men jag satte första versen bra. Så det var gött. Ja, det var bra. Ja. Nadine. Tack för att du kom. Tack. Men jag måste ändå fortsätta med en sak. Vad värderar du som högt men som du anser att gemene man inte gör? Tid. Mm. Tid. Jag, eftersom jag jobbar så mycket som jag gör. Jag gör så mycket. Jag jobbar som polis. Jag skriver. Jag föreläser. Jag reser. Jag värderar min tid lika högt som inkomst. Om inte mer. Så jag är jättestrukturerad och effektiv med vad jag gör med min tid. Och jag tycker att folk slösar för mycket tid. Uh, inte att man måste jobba eller liksom jaga pengar. Det är inte det. Men värdera tiden, även återhämtningstid. Liksom. Så värde- jag värderar den. Jag är väldigt medveten om tid. 
Alla vill dela sina barn och liksom sådana grejer, men tid för mig är... Man märker ju det att ja. du har någon gång där du... Och det är kontinuerligt där du säger Ja, nu måste jag återhämta mig ja. här och så återhämtar du med en, ja. någon fotbollsmatch med, med, med barnen eller liksom att du går på bio eller något. Ja, men det, ja. det är väldigt tydligt när du också signalerar att du gör det. Ja, men det är bra. Det är kul att det syns också. För att jag tycker det. också att sociala medier måste vara transparent och inte bara... Det är klart jag delar inte mina mörkaste stunder. 100%. Men, men det är klart att det måste vara att det här är en människa eh, också. Det här är en polis. Han, man ska veta vem jag är. Liksom. Och jag tycker att det är viktigt också att visa att jag kan vara ifrån Instagram och sådär i tre, tre veckor om det behövs. Mm. För att nu har jag semester. Och jag tror att det är ett viktigt signal. För jag är 40 år. Jag menar, kidsen idag kanske inte, de kanske känner att de hamnar helt off om de är borta. Nej, man kan ta, gå bort och komma tillbaka. Man behöver recovery här inne liksom. Mm. Ja, kanon. Ja, men vad fint. Logboken då. Vet du vad den säger? Den säger så här. Den säger att en tidigare gäst har skrivit någonting till dig Aha. utan att veta vem du är. Vilket du också ska få äran att göra. Eller äran är vår, förlåt. Ja, är min också. Ja. Så jag tänker att du kan väl läsa det Senaste gästen heter Kim Berglund och jag tror att det är sista skrivet här. Aha, eh, och han eh, satt ganska länge i ah, Thailand. Bra fråga. Eh, jag vet inte vad han... Frågan är, vad är integritet för dig? Uff, det är en bra fråga. Integritet för mig... Jag ska svara eller? Ja, det kan du ja. göra. Ja. Eh, in- integritet... Integritet för mig är att hålla en distans mellan det som är mina viktigaste saker, mina personligaste saker, ifrån det offentliga. Mina barn till exempel. Min fru. De är inte offentliga personer. De har inte valt det. Mina barn är för små. Min fru vill hållas utanför. Så då är de inte aktiva. Jag... jag, tar, jag, jag, jag delar inte dem. Nej. Integritet är också att släppa in och visa och dela med mig till en viss gräns tills att det blir opassande. Eh, kan jag tycka. För väldigt många har inte någon integritet på sociala medier framförallt. De har inga spärrar. Liksom. Det, och jag tycker det är viktigt att ha den integriteten. Men också i mötet med en annan människa att, att respektera den andra personens integritet för vi har alla olika levels av den. Mm. Så det är, det är en väldigt, väldigt intressant fråga. Men jag har funderat på den mycket själv. Tack Kim. Ett bra svar också. Ja, tack. Ja, men det har jag har funderat på den. Så att, ja, ska jag skriva en fråga själv då? Det ska du få göra. Ja. Tack för att du kom. Tack så mycket, Victor. En ära. Tack, detsamma. Vilket handslag. Tack. Tack. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.